0: you 拼命探索，不计 no 欢迎您收听《思考盒子》， no no 喜 o 拉雅平台独家播出。今天呢，还是 e 答听友的问题。第一个问题 n o r no 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 最近呢、啊，熬夜啊，感觉心脏不太舒服。请问，既然心脏24小时都不休息，熬夜碍他啥事儿啊？下边有这有朋友帮着回答说，比医学故事更重要的是医学精神。说这个心脏啊，这个心脏确实它也不休息。哎、呃，从咱出生下来一直到死亡，呃，它它不用出生，在在娘胎里啊，在肚子里，它就它就一直在工作了，就一直在跳，对吧？啊，真是一天休息的，一分钟休息的时候都没有啊！而且呢，它跳的是非常有规律啊。就算是咱睡觉了，人休息了，心脏呢还在跳动啊。那心脏一休息，那你就真就永永远休息了。那么说，为什么咱还需要睡觉哈、啊？这个睡觉睡不好了，熬夜了，这心脏还会不舒服呢？这就是因为啊，这个心脏它确实是不休息啊，心脏呢一直在工作，对吧？但是呢，它这个工作也不是。保持一个工作的状态，啊，就是在你睡觉的时候，你休息的时候，心脏它通常呢会比你清醒的时候跳的要慢，呃，每分钟呢大约要慢到十到三十次啊。谁都谁睡觉的时候心跳的就变慢了，那么这种状态呢，对于心脏来说已经就是一种休息了。那所以如果你熬夜的话，迟迟不睡觉的话，那、呃、这个呢就会对心脏带来额外的负担。对吧？他他原来一分钟跳八十啊，睡觉的时候可以跳到六十。你一直让他八十八十这么跳，那他可能就得跳到一百，跳到一百二了啊，这个得不到休息啊。所以说，经常熬夜的话呀，这个对于身体来说确实是一种打击啊，因为让身体会保持一种应激状态啊，你身体呢会分泌各种各样的什么什么激素啊，这些就造成了、呃、什么血管收缩呀，血压升高啊。啊，那么长期缺乏睡眠的话，还会导致焦虑、紧张等等，哈、啊，诱发高血压呀、啊，各种心脏病啊，啊，所以这事儿呢，还是自己照顾好自己，对吧？偶尔熬个夜还行啊，这玩意儿不能长期这么这么去做啊。所以很多这个猝死嘛，不都是因为就因为熬夜啊，因为这个心脏的问题嘛。下一个问题 ，for c 兔子提问说：“何总你好，请问这个护发素宣称自己含有各种维生素、氨基酸等营养物质，对于这个头发呀有什么什么作用？”那头发里应该都是没有活的细胞，头皮吸收了也影响不到已经长出来的头发。说这护发素这事儿啊，这玩意我还真就不太懂。我感觉反正我也不用哈，我这这么短头发，我感觉这个就我就能把头发洗个干净就不错了，对吧？头发洗干净了，看起来非常顺滑，然后呢，别人看起来很舒服啊，自己感觉很好啊，这个就 OK 了。至于说护发的原理。我在网上真查了一些资料，看的呢也是，呃，不太明白，云里雾里的，也也也也不知道是啥意思哈，而且分析分析不太明白啊。这事儿反正就当真的听吧。下一个问题 ，Fox 兔子提问说：“何总你好啊，请问人们是如何设计、呃、如何统计和计算一些产业或国家的碳排放量？”说这个碳排放量这事儿啊。关于碳排放量这个问题啊啊，其实有一个更拽的啊，或者说更准确的说法，应该叫碳通量，碳通量，呃，也就是说这里边呢既包括碳排放量，也包括碳吸收量。你不能光看排放啊，因为一个国家或者一个地区，那虽然它的碳排放量很多，但是呢，同时人家也注重环保，植树造林，哎，等等的，会有一些减排的措施啊，所以你得综合着看，对吧？那这个在一定程度上，它就能抵消掉碳排放量。啊，所以你得考虑这个综合的结果，这叫碳通量啊。那么碳通量怎么算？通常呢有两种办法，一个呢是自下而上，一个呢是自上而下啊。那先说这个自下而上，自下而上方法呢又包括两部分，呃，一种呢是这个人为活动，一种呢是这个生态系统活动。那所谓人人为活动，这好理解啊，就是人类的呃化石燃烧啊，包括一些什么汽车尾气呀、啊、等等啊，就所有这个人类活动产生出的碳。那这个呢，可以根据一个地区的燃料消费的情况，然后呢，结合各种燃料燃烧的效率啊，这个地方还、啊、卖了多少多少吨煤，卖了多少吨石油，啊、它燃烧的转化率啊等等，可以计算出这个碳排量。那具体的数据，呃，也可以根据国家统统计局，它公布出来的某一地区的这个，呃，这些这个石石油产品啊，石油、天然气、煤炭等等啊，这些消费量，结合一些经验性的公式，哎，可以呢进行计算。还有一个呢，就是生态系统活动。生态系统呢，这个可以对大地、这个大气啊进行监测。呃，也是主要两部分，一个呢是这个光合作用，还有一部分呢就是生态系统的呼吸，包括说这个呃植物自身的呼吸啊。当然也有一些特殊事件，比如说呃火火烧事件，就森林大火，像头一阵澳大利亚呀、啊、哪这个森林大火，对吧？这些意外的事件，还包括一些农村有一些这个秸秆的燃烧等等等等啊。还有这个海洋的吸收，海洋的排放。啊，包括说这是飞机的排放、游轮的排放啊，当然这些量比较小，就是说把这些因素综合放在一起进行考虑，好进行计算啊，计算出这个所有的这个这个碳的这个排放。总之，把这个自下而上的方法，就是把这个碳排放量分解成若干个部分，然后呢根据各自的数据进行统计，最后呢再求和得到总的碳排量。啊，但是这这个计算呢，实际上它会存在着一些误差啊，所以呢现在。呃，用的比较多的呢，还是自上而下的方法啊。所谓自上而下，就是直接通过观测结果啊，来反推出呃这个碳的通量。这个方法呢，就是根据大大气当中这个碳浓度来观测，进而呢可以反推出这个地表的这个碳排量啊。举个例子哈，就是如果知道了一个地区每个时刻大气碳的浓度，那么呢，哎就可以间接的知道这个地区在一段时间之内碳浓度是增加了还是减少了，还是如何变化的。啊，那么这个一段时间这个碳的变化量啊，由两部分组成，一个呢是大气的传送，啊，就是这个风啊吹来吹去的啊，另外一部分呢就是当地的这个碳排放量了。那么第一部分呢，可以根据风速、风向、所处的位置啊这些观测结果来计算，所以呢，通过计算就可以间接的得出啊。那么第二部分呢，也是我们关心的某一地区的这个碳排量啊。当然，实际的计算过程啊，远比这个咱说的要复杂的多。总之哈，关于这个碳排量。这现在呢也没有一个国际上就固定的比较公认的一个标准算法，那各个国家各个地区的科学家们、统计部门们也都用着各种各样不同的方式来计算，啊、呃，当然这个不同方式的计算，这个好处呢就是可以相互认证啊，进行一些比较，对吧？好了啊，咱下一个问题 ，Fork 兔子提问说，请问何总啊，请问航天员呢在执行发射任务时，嗯、呃。啊！发射任务之前手里啊提个箱子，这箱子里装的是啥哈、啊？为啥不在入仓之前再交给他们？啊，这个咱看新闻啊都能看得到，这航天员、啊，不管中国的外国的，哎、在出征之前呢都要拎一个小箱子，哎、啊，像一个这个保险箱哈、啊，里边不知道装的是啥重要的东西，啊、一人人手一个哈、啊。那么这个箱子到底装的是啥呢？为啥说？这个不把它放在火箭当中，就怕淋着它怪沉的。其实呢，这个是便携式航天服通风装置。那、啊、这玩意它直接跟这个航天服是相连的。你仔细看一下，上面带个管这个管呢连套了这个机器当中。那主要的功能啊，就是为了保证航天服的空气的流通。呃，因为这个航天服你看都设计的非常笨重，对吧？很大啊，穿在里边你也会感觉很热。所以呢，我感觉哈，拎着这个东西就相当于一个小空调一样，哎，一个通风的装置，叫新风系统嘛，对吧？这是一个简洁的，里边保证这个空气的流通，呃，保持里边这个温度的恒定。所以呢，就得拎着这个东西，你你你这个，呃，这个发射之前，哎，得带着这个东西，穿上宇航服就得,得拎这个东西，这是一套的，哎，所以这样呢，才能保证航天员呐处于一个相对比较舒适的状态，哎、这玩意儿就就起这个作用。那么等到航天员真的登上这个火箭的时候。他就不用这个东西了啊，用这个直接就连在座椅上，这个座椅，这个火箭之内哈，火火箭里边就有这个通风的系统了啊，所以呢说这个它是不带到、呃，火箭上边的啊，它就是说在你接受采访啊，正式登机之前得带这个啊，这它是这个东西。下一个问题啊，梧、嗯、桐树提问说啊，何总你好，二战德国，二战德国的。呃，英格玛密码机被图灵破解了啊！可是呢，还有个电影叫《猎杀幺5 7 1讲述的呢是美国人在大西洋捕获了德国潜艇，得到了英格英格玛密码机和密码本，重审的密码啊才被破解。哎，这是怎么回事啊？都说是真实事件，那么一个密码被破译了两次，有意思吗？呃，方便聊一下，应该是方便聊一下。还有这个神舟十号天宫。对接天宫成功，我一直有个疑问：中国的火箭发射产生的尾焰和美国、俄罗斯、印度、日本等国家发射尾焰不同。中国火箭尾焰很紧凑，蓝色透明；外国的尾焰呢是偏红，烟雾呢不透明，而烟雾多不透明。这什么原因哈？差别在哪？是发动机不同导致的，还是燃料不同导致的？啊，两个事哈。第一个说关于这个二战时期的。呃，英格玛密码机啊，这叫这叫呃恩尼格玛，翻译不一样哈。嗯、呃，我习惯称为叫恩尼格玛啊。嗯，二战时期啊，这个德军呢有个密码机叫做恩尼格玛啊，很牛逼。那么关于它的破译啊，这咋回事啊？你说这俩其实是一回事啊？简单的说呢，这里边就是既有图灵的功劳，哎，也得益于当时德军的这个 U571 这个潜艇嘛、啊。呃 ，U571 这个电影说的是啥、啊？就是二战时期嘛，呃。北大西洋海域，哎，有一艘德国的潜艇叫做 U571， 这是真实事件哈、啊。这 U571 呢受到了重创，然后呢就是请求支援。那么盟军这一边呢就监测到了这个潜艇发出的这个信号，他不说请求支援嘛，然后呢这个盟军呢就派出了一个军舰、哎，伪装成德军的维修舰，假装来帮助他，然后呢就想欺骗这个 U571 嘛，然后就呃得到了这个关于密码机的一些信息，所以呢图灵是。呃，借着这些信息，就是他之所以能够破译恩尼格玛密码机，也就是正是得益于从 u 5 7 1 5 7 1上获取的这些信息啊，所以这俩事并不冲突，他俩讲的是一个事儿啊，只是说我们在讲这个电影的时候呢，更更加强调这个电影更加强调 U571 的事啊，讲说这个图灵的时候呢，更加强调他出这个图灵的这个这个什么什么天赋哈、啊，说他如何如何出名啊，实际上呢，这两个他是在一起的，啊、连着的啊。第二个说这个火箭尾焰颜色不一样啊，呃，咱看这个 SpaceX 啊 ，NASA 的一些火箭呢，包括还有一些这个航天飞机啊，还有咱们国家很多的火箭，这个尾焰呢、啊、有红的啊，有蓝的，有黄的，还有一些呢是偏白的，然后呢有一些呢是比较浓哈、啊、不透亮，有一些呢就是呃相对比较比较透明啊，这个咋回事呢？这主要呢就是与火箭燃烧所用的这个燃料啊。不太一样啊，以及呢，这个燃烧是否充分，哎，有关啊，就是说这些用的不同的颜料，温度达到温度不一样，火焰的颜色呢也不一样，是、啊、咱上学的时候化学课哈也是做过一些实验啊，这个具体原理跟这个差不太多吧。那咱说说目前这个火箭啊，主要用的推进燃料啊，有这么几种组合，一种呢是液氢加液氧啊，氢和氧，对吧？氢气、氧气嘛，这液氢、液氧。优点呢就是非常清洁，对吧？氢加氧呢一一一一燃烧就产生了水啊，产生水蒸气。呃，缺点呢就是这个动力性嘛差一点第二种呢是这个煤油加液氧，那这种煤油加液氧这种组合哈、啊，它这个颜色呢就是从黄色到这个蓝色，呃，温度呢是越来越高哈，从黄到蓝。那由于这个煤油燃烧之后啊，会有少量的固体颗粒哎，所以呢它这个火焰呢看起来就更加的明亮，但是呢就不那么透明。呃，这个优点呢，就是它这种推力吧，相对来说就比较大哈。比如说这个 Space X 的呃 Falcon 9哈，这个用的就是呃煤油加液氧的组合，那这好处就是这个这个高比冲啊，而且呢，这个燃烧之后呢也是无毒的啊。还有一个经典的组合呢，就是偏二甲肼啊结合着这个四氧化二氮啊，这个是经典的组合。那你看刚才说的都是一对一对的哈，液氢液氧还有这个煤油啊这些。一对一对的，这里边呢就是一个是氧化剂，一个是还原剂啊。那么这个偏二甲肼和这个四氧化二氮啊，这是经典的组合了。呃，早期、中期的火箭普遍用的都是都是这俩东西。它最大的优点呢，就是这两种燃料啊，呃，储存呢相对比较稳定，点火方式呢也很简单，哎，非常可靠。哎，缺点就是这俩东西它都有毒啊，它有毒。还有一个呢就是甲烷加液氧的组合，呃，这个火焰呢就相对比较高了。啊、所以呢，看起来通常就呈这个纯蓝色，纯蓝没有别的色啊，纯蓝的温度很高。还有呢，一些就是固体颜料了。那固体颜料的特点就是它燃烧之后会产生大量的固体颗粒啊，所以它这个火焰看起来就是很亮，但是呢不透明。哎，就像你说的，有的火焰看的透明，有的就不透明，就不透明。比如说航天飞机阿丽亚娜5号，它这个火箭的它这个助推火箭，哎，用的呢就是这个固体颜料。那优点呢就是储存比较方便，可以呢长期放在火箭里边。所以这个随时可以就准备发射，哎，特别是一些这个导弹呢，它用的燃料就是这个固体燃料，因为打仗嘛，对吧？导弹说用得用、呃，很多呢用的都是固体燃料。好了，下一个问题啊，嗯、呃，就不告诉你十一，嗯、呃，就不告诉你十一，说这个何总啊，对粉丝的回复总是很快很及时，是不是有几个助理在扮演何总啊？客户没有不好的意思，就是好奇啊。啊，说我们这个工作效率很高哈、啊，回复的很快，呃，不管是西马平台上啊，还是微信呐、啊，还是私信呐、啊、等等啊，这确实哈、啊，毕竟咱们这么大的公司，呃，每天都有很多的事物需要去打理，很多工作要去做哈、啊，所以这里边不可能是我一个人在做呀，我手下有十多个美女秘书，对吧？有的是帮着整这个微信群的，有的是负责西马平台上的。很多人哈、啊，确实确实很多人，然后也希望给各位提供更好的服务，更快捷的、更方便的服务啊，给大伙儿带来更好的体验啊。下一个问题 ，y z d r a g n， 嗯 ，y z 扎 n 提问说，合着合着我呃，你觉得沈阳本地的自媒体啊有什么发展途径？我看那个杨老傻好像就挺行的，嗯。首先你说这人我真是真没太听过，我不知道你说是哪个平台的，是喜马呀还是什么上面的？这个，嗯，真是不太熟啊。就说你这个问题吧，说沈阳本地的自媒体有什么发展途径？嗯，你这问题问的很大哈，就是因为你提到了就沈阳嘛，就沈阳的自媒体，所以针对于沈阳来说，那我想呢，每个城市吧，它都有自身的特点，对吧？每个城市都有自己的特点。那如果说你这问题是针对于说。沈阳的话，那咱们一些共性的东西就不讨论了啊，也就是说这个自媒体发展途径咱就不说了，就说针对于沈阳嘛，对吧？说这沈阳这个特点的事儿啊，因为你想想，比如说成都，它有成都自媒体发展的它的途径，有它的道道杭州有杭州的，重庆有重庆的，对吧？哈尔滨有哈尔滨的，每个地方不一样，对吧？呃，共性的不讲啊，咱就说说沈阳。那我觉得沈阳，那就找到一个城市的。突破口呗，对吧？就找到它的特点，或者说是别的城市不具备的一些东西啊。这个是，呃，不管是自媒体也好，还是某个行业也好，对吧？这个都是它的一个特色嘛。那我想了半天，作为沈阳，呃，能和自媒体结合在一起的，呃，比较有利的因素，一个呢就是语言，对吧？就像东北话嘛，啊，语言特色。呃，所以你看现在这个，不管是自媒体啊，脱口秀啊。对吧？包括咱这喜马平台上，你看很多东北主播啊，讲段子啥的，还有做音频的节目也是。你看一些娱乐节目，吐槽大会呀、啊，什么脱口秀大会，呃，东北话呢算是占据了一些的优势吧，对吧？可能说自带一些幽默的属性，啊、而且呢，东北人可是可能也是感觉这个幽默细胞相对多一些啊，可能骨子里就有一种幽默感啊，这个算是一种优势。剩下的就是一些这个城市的特色吧，呃，包括一些自然风光、人文风光、饮食的特色、文化的成文化的沉淀，嗯、呃，那么这个每个城市也都有，呃，每个城市呢也都不一样，对吧？所以呢，如果想做自媒体呢，可以把这些东西给结合起来。那么说到沈阳，我的，嗯，想了想，可能自然风光啊，可能相对差一些啊，没有。特别有名的，所以说出来，这个大江大河哈、啊、好像少一些。那么至于美食这一块，说到吃呢，我能想到的比较有特色的就算是鸡架啊，就是鸡架、啊、剩下好像还真就想不出来，一说出来那全国有名的东西。嗯、呃，当然，如果你真的想做自媒体这一块，这就你就得自己去搜索，自己去挖掘，对吧？所以正是因为没有这些素材，你才要去找啊。如果说，一提到一个东西，大伙儿都知道了，可能呢，嗯，就是有点烂大街了，对吧？你一说到火锅，一提到这个成都说吃火锅啊，可能这个点嘛已经被大伙儿玩烂了，对吧？所以呢，你可以挖掘一些大伙儿不知道的东西，哎，这个反而呢也是一个优势，对吧？所以呢，你想做自媒体，那么不管是沈阳小好，再说每一个城市都是如此啊，你一定要去挖掘它，找到一些深埋的东西、沉淀的东西啊，对这个城市呢要有一个深入的了解。然后呢，还得有一双敏锐的眼睛，啊，闪闪发光的啊，看到这个城市就是闪光的地方，哎，别人没发现的，你你就发现了。那么这样的话，那你做的这个节目，哎，必然呢，哎，就比别人更火，是吧？就差异化竞争嘛，你得找到特点啊，不只是说找到城市的特点，也得找到自己节目的特点，是吧？这样结合起来，嗯、啊，你才能走得更远，对吧？而不是说单纯的去模仿别人。下一个问题。何总，你好，请问这个为啥火星车、月球车一般都是六个轮啊？这个设计有啥好处啊？说这个月球车都是六个轮啊？就咱这那个题目，嗯，这最主要的还是对于地形原因的考量吧。六个轮子呢，它的越野能力相对来说就更强一些，也更加稳定啊。因为啥？你不管是月星、月、呃、星、月球还是火星，这都是一个完全陌生的环境啊，所以呢，这个路面啊。这个路面它一定也是非铺装路面啊，具体啥样咱也不知道啊，所以呢，对于这种情况之下，我们就要增加它的越野能力，增加它的脱困能力。那有专家介绍嘛，对吧？就是说这个关于咱的这个月球车叫玉兔，嗯，它这个玉兔就也,也是六个轮嘛。那么这专家说，这个六个轮呢，即使在遇到了地面不平的情况下。哎，就是有的这个轮子没着地的情况下，仍然呢可以通过一个叫摇臂的功能调整呢这个车的一个重心。遇到障碍物啊、路面不平的时候，即使有两个轮轮子悬空起来，它仍然呢能够保证正常的行走。哎，可以越过这个障碍物。那你要是四个轮子的话，可能就很难做到这一点、哎。那有朋友可能会问了，哎，那为啥不用这种履带式的结构呢？履带式的，哎，就比如说坦克呀，还有一些推土机，对吧？感觉这个履带式它的越野能力会更强一些呀，这效果不更好吗？呃，理论上呢，确实啊，这个履带式结构越野能力会更好一些，有它的优势啊，爬坡能力呢也更强，对吧？但是呢，履带式的设计有一个缺点啊，就是它呢会比较重、比较沉，对这个动力系统啊要求就比较高。啊，但是呢，又我们同时考虑到这个运载火箭这个发射的成本，对吧？你这个车做的太重的话，对于能量的要求。就就更高一些，所以呢，综合的结果啊，还是选择了这种六轮的形式啊，而且这个轮子啊，它不是一般的轮子，它是一个网状的结构。那说到细节了啊，这、就是这个轮子在这个工作的时候、旋转的时候呢，啊，它可以把这里边的一些尘土啥的都给都给都给漏掉，都是精心设计的，有很多小细节的事儿啊。所以呢，你看，不管是美国、中国啊等等吧，这些国家发射的呃这些外星的这些探测车,车啊。这采用的基本都是这种结构啊、嗯。那么在未来啊，也许啊，说有可能我们会呃采用更新的模拟人脚的这种形式啊，不管是两个腿的、四个腿的啊，做成这种像小狗四个腿跑的，对吧？两个腿走路的啊，当然也有啊。这样的好处就是它的越过障碍物的能力就更强了。你想想，我们人类对吧？遇到一个挺大的石头，你可能一蹦啊，也也能也能越过去。而且现在这种人形机器人呢，已经很成熟了，对吧？也也有啊。当然了，这这些呢，至于说什么时候能够真正用在其他星球的探索上啊，这个咱就是慢慢看啊，慢,慢慢慢看，哎，不着急。那还有呢，就是其他这其他型的，还有这个蛇型的，据说美国研究过这有这种蛇型的运输车，像蛇一样啊。嗯，当然这个各有利弊吧。反正不管咋说，目前的综合结果来看啊，嗯、还是六个轮子是最为常用、嗯。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。